0: Risulta inverosibile che un uomo tanto impeccabile e amato come Arthur Conan Doyle abbia potuto perdere sul finire della vita buona parte della considerazione e perfino degli amici. Tuttavia è quello che gli accadde quando, undici anni prima della morte, si dedicò allo spiritismo, lasciando da parte gli scritti che non avessero a che fare con quella fede e si mise a viaggiare il mondo per predicare la sua convinzione. Scrupoloso com'era, nel 1924 calcolò che nei primi cinque anni di apostolato aveva percorso più di 50.000 miglia e si era rivolto a circa 300.000 persone, alcune delle quali così lontane da possedere nazionalità australiana o sudafricana. Lui lo riteneva suo dovere ma, visto il fatto dall'esterno, non era la prima volta che l'elemento religioso gli giocava un brutto tiro. Quando nel 1900 si era presentato alle elezioni al Parlamento nella sua città natale, Edimburgo, aveva tutte le carte per vincere fino al giorno stesso delle votazioni, che si aprì con un'invasione di cartelli in cui si ricordava che Conan Doyle era nato cattolico ed era stato educato dai Gesuiti. Entrambe le cose erano innegabili, sebbene fesse ormai da lustri che aveva abbandonato la religione dei suoi antenati irlandesi. I cartelli erano opera di un fanatico protestante di nome Prenimer che qualcuno aveva finanziato, e furono sufficienti perché Conan Doyle perdesse quello che, senza di essi, avrebbe vinto con tutta sicurezza. Quel Prenimer fu uno dei più villani con cui dovette vedersela nel corso della vita, includendo tra questi anche il professor Moriarty e lo stesso Sherlock Holmes. Già da giovane, visto che praticava la boxe, Si vide coinvolto in risse con qualche villano per difendere delle donne, nel di un teatro aveva colpito vari soldati perché uno di loro aveva dato una gomitata a una ragazza che era lì vicino, e non appena arrivato a Portsmouth, dove pensava di stabilirsi in qualità di medico, aveva picchiato un tale che aveva visto mentre maltrattava una donna per strada Per sua fortuna o disgrazia, quello stesso tale si era presentato il giorno seguente nel suo studio e fu il suo primo paziente, per quanto apparentemente non avesse riconosciuto nel medico il proprio aggressore notturno La mano, in ogni caso, continuò a sfuggire a Conan Doyle quando si trattava di difendere le donne, in viaggio per il Sudafrica in treno con la famiglia, uno dei suoi figli, già grandino, si permise di far commenti sulla bruttezza di una signora che passava nel corridoio Quasi non aveva potuto terminare la frase perché all'istante aveva ricevuto uno schiaffo e aveva visto molto da vicino il volto arrossato del suo vecchio padre, che gli diceva con dolcezza, ricorda che nessuna donna è brutta. Un uomo come Conan Doyle doveva essere un po' autoritario, in famiglia almeno. Ma durante gli anni in cui la sua prima moglie, era ammalata di tubercolosi e lui già amava colei che sarebbe stata la seconda. Gian le Chie, i suoi nervi erano a fior di pelle, e più che rispetto aveva finito con l'ispirare il terrore nei suoi rampolli. Non potevano fare il minimo rumore mentre lui scriveva, perché se l'avessero fatto con Ann Doyle sarebbe uscito dallo studio come una furia, paludato con una vecchia e demoniaca vestaglia color ruggine, e li avrebbe puniti. A volte non gli era neppure necessario gridare, bastava la sua occhiata pietrificante. Si sa di una volta in cui stava leggendo il Times allorché sua figlia Mary cominciò a fargli innocenti domande sulla fertilità dei conigli. Dietro un angolo del giornale spuntò un occhio, soltanto uno, e questo fu sufficiente perché alla bimba si congelasse la domanda sulle labbra e la sua curiosità fosse rinviata. A onor del vero bisogna dire che con la sua seconda squadra di figli, quelli che ebbe da Jean Le Chie, fu molto più benevolo, li lasciava correre qua e là intorno mentre lui giocava a biliardo, senza colpirli con la stecca né fare nient'altro del genere se per colpa loro sbagliava un tiro. Come si può immaginare, anche con le sue stesse mogli fu molto cavaliere, la seconda, di grande bellezza, la fece lei di Conan Doyle e le diede tutti gli agi e anche il benessere economico dell'età matura. Si deve supporre che abbia fatto il possibile per ricompensarla dei dieci anni di adorazione attesa che lei aveva dovuto sopportare fino al matrimonio, perché, pur amandola come l'amava, Conan Doyle non poteva ferire né lasciare la prima, per la cui malattia era giunto a esiliarsi in Egitto e in Svizzera in cerca di climi più benigni. Secondo quanto si può dedurre da varie testimonianze, il suo amore per Jean-Lecchie fu così grande che per farle piacere aveva imparato a suonare, male, il baggio, ma strettamente platonico finché Tuie rimase in vita. E proprio perché tanto platonico, non trovò il minimo impedimento nel confessare i propri sentimenti alla madre e alla famiglia e nel fare in modo che Jean-Lecchie le frequentasse, come se fosse la sua fidanzata o, per meglio dire, la sua futura e prevista sposa. La cosa curiosa è che la madre di Conan Doyle, con cui lui aveva mantenuto sempre un forte legame e una nutrita corrispondenza, gli aveva dato l'immediata benedizione e aveva accolto la fidanzata del figlio sposato come una nora. Soltanto suo cognato Ornun, il creatore del ladro gentiluomo Raffles, una volta gli spiattellò. Mi sembra che tu conceda troppa importanza al fatto che questa tua relazione sia no-platonica. Non vedo una grande differenza. Qual è la differenza? La risposta di Conan Doyle fu tagliente, e tutta la differenza, ruggì, fra l'innocenza e la colpa. Con entrambe le cose egli ebbe molto a che fare, non soltanto nella sua letteratura ma anche nella vita. Per molti anni ricevette lettere indirizzate a Sherlock Holmes, ammiratori a parte, molti gli chiedevano, a Holmes, che si occupasse di questo o quel caso, di questo o di quel problema che li angustiava. Ma arrivò anche il giorno in cui la lettera che chiedeva aiuto venne indirizzata a lui, con Nan Doyle. Si trattava di una giovane il cui fidanzato danese era scomparso proprio prima delle nozze, temeva per la sua vita. Non riusciva a spiegarsi la sua diserzione a meno che non gli fosse capitato qualche cosa di grave. Sempre cavaliere con le signore, Conan Doyle accettò il caso e lo risolse, non soltanto ritrovò il danese fuggitivo, ma in più fece vedere alla giovane quanto poco quello straniero meritasse le sue ansie. In seguito si occupò di almeno altri due casi, molto più drammatici e complessi spinto non dalla sua ansia di scoprire un criminale, ma per liberare e discolpare quelli che aveva ritenuto condannati ma innocenti. A partire dai suoi successi personali come investigatore, piovvero le offerte, fra le quali quella di un nobile polacco sospettato che gli accludeva un assegno in bianco. Le rifiutò tutte tranne quelle già citate. Gli assegni in bianco sembrano essere stati moneta corrente nella vita di Conan Doyle, già che lui. giacché quando aveva incominciato a guadagnare forti somme con Olmese e aveva smesso di trovarsi in difficoltà economiche, inviava spesso assegni di quel genere ai fratelli più giovani, che ancora si trovavano in difficoltà. gliene furono offerti anche alcuni di provenienza letteraria, da editori desiderosi che facessi risuscitare Olmese dopo averlo fatto cadere nelle cascate di Regenbach nel 1893. L'idea di ucciderlo l'aveva tentato già in precedenza, ed era stata proprio la madre di Conan Doyle, appassionata lettrice delle sue avventure alla quale il figlio inviava le bozze per placarne l'impazienza, colei che aveva salvato la vita al detective. Quando Conan Doyle le aveva annunciato per lettera l'intenzione di farla finita con lui, adducendo che la sua esistenza lo distraeva da cose migliori, lei gli aveva risposto per posta urgente, «Non farai una cosa simile. Non puoi. Non devi e Conan Doyle rinviò la morte fino a due anni dopo. E' risaputo che quando si arrese, in parte per denaro e in parte per indifferenza, prima dovette scrivere un nuovo caso di Holmes senza risuscitarlo, cioè, lasciando capire molto chiaramente che quanto raccontato era accaduto prima della sua fine a Reichenbach, e più avanti dovette riportarlo in vita, spiegando che in realtà il detective non era caduto in acqua. Ma per molto tempo si oppose, Non si era impietosito del fatto che i giovani londinesi andassero a spasso con nastri neri sui cappelli in segno di lutto per Olmes. E invece lo convinse un irritante commento di una tale Lady Blanc, mi si è rotto il cuore con la morte di Olmes, mi piacevano tanto i libri che lui scriveva. Più di una volta Conan Doyle dovette patire questo genere di confusioni o di malevolenze, nel corso della sua campagna elettorale per il Parlamento, la gente interrompeva i suoi discorsi chiamandolo Mr Sherlock Holmes e facendogli assurde domande non politiche ma sulla criminalità, quando venne nominato Sir dopo molte resistenze da parte sua, ricevette numerose lettere di felicitazioni per essere diventato Sir Sherlock Holmes si potrebbe pensare che lo infastidisse che le persone lo confondessero, ma non si trattava di questo, e in tutti i casi quello che lo infastidiva era che non lo confondessero abbastanza, ovvero, che molti vedevano in lui più il dottor Watson che Sherlock. Era cosciente che la sua costituzione fisica contribuiva a che lo paragonassero di più al cronista, Conan Doyle era alto e robusto. Con viso largo e naso piuttosto schiacciato, senza il minimo accenno di basette e con occhi piccoli, con lunghi baffi che per qualche tempo aveva portato a punta impomatati, non era aquilino né slanciato, e non bastava che fumasse la pipa e tenesse sul tavolo lenti di varie dimensioni, non aveva il fisico, e in certo modo lo si immaginava incapace delle gesta della sua creatura Tuttavia non era questo la causa della sua antipatia o disaffezione per il personaggio, ma quello che aveva scritto a sua madre, o quest'altro elemento Credo che se non mi fossi mai occupato di Holmes, che ha teso a oscurare la mia opera più profonda, oggi la mia posizione letteraria sarebbe più rilevante quello che in realtà interessava al creatore di una delle maggiori meraviglie della storia della letteratura erano i romanzi storici, quella sua opera più profonda, che scriveva con grande sforzo e con documentazione minuziosa e senza tanto successo. Di Olmes lo stancava anche il fatto che il suo personaggio non ammettesse né luce né ombra, lo vedeva come una macchina calcolatrice. Cui non poteva aggiungere niente a rischio di indebolirne l'effetto, e per Conan Doyle l'effetto in prosa era tutto. Il suo autore prediletto era Poe, e fra i contemporanei Stevenson. Per quanto non l'avesse conosciuto, ci fu fra loro scambio di corrispondenza e sentì la sua morte come quella di un amico intimo. Non si sentiva a disagio con James né con Oscar Vide, e con Kipling stabilì un'amicizia. Arthur Conan Doyle era convinto della sua importanza, la qualcosa è un modo gradevole di affrontare la vita da parte di chi riesce a crederlo. Quando venne dichiarata la guerra dei Boeri, incitò gli sportivi a combattere, ed essendo lui uno dei più completi, si offrì subito come volontario. Di fronte allo stupore di sua madre. Aveva dato la seguente spiegazione, sento che forse sono la persona con il maggior influsso sui giovani inglesi, soprattutto i giovani sportivi, se si fa eccezione per Kipling. Stando così le cose, è importante che io dia loro l'esempio. Purtroppo, venne considerato troppo vecchio per combattere, e poté andare in guerra soltanto in veste di medico. Aveva circa 40 anni e in quel periodo era molto innamorato. Arthur Conan Doyle è morto il 7 luglio 1930, a 71 anni, circondato dalla famiglia, con una mano in quella della moglie Jean Lekie, e l'altra in quella del figlio Adrian. Li aveva guardati tutti, uno per uno, ma non riuscì a dire nulla. Molto tempo prima aveva detto che il segreto del suo successo era che non aveva mai forzato una storia. Sembra che anche quel giorno non abbia forzato neppure una frase.